0: Нельзя остановиться в развитии.
1: Если вы делаете цифровую трансформацию гусеницы, правильно, то получается бабочка,
0: где фейк, а где реальность, да? В любой технологии есть светлая и темная сторона. Добрый день. Это подкаст GQ Тех, подкаст о технологиях в нашей жизни и нашей жизни в технологиях. Меня зовут Антон Иванов, я заместитель главного редактора журнала GQ. и сегодня наш гость Владислав Шершульский, директор по перспективным разработкам Microsoft Россия. С Владиславом мы поговорим о том, как одна из самых крупных и известных IT-компаний мира видит будущее, или даже, может быть, настоящее, которое вот-вот станет будущим. Речь о том, что технологии в наше время перестают быть чем-то отдельным. То есть долгое время были технологии, которые интересовали какой-то узкий круг людей, а сейчас они проникают во все сферы нашей жизни, и некоторых людей это может немного пугать, потому что сменяется какое-то очарование технологиями, Страхом перед тем, что у тебя утекут твои персональные данные или как-то еще эта IT-жизнь повлияет на твою обычную жизнь. Оправданы ли эти страхи и что вы можете сказать по поводу? Совершенно понятно, что в настоящее время
1: эти технологии стали настолько важными, популярными, существенными, критичными, что, по крайней мере, люди, которые их разрабатывают, не могут не думать о последствиях их применения. Поэтому, к сожалению, времена, когда мои коллеги в компьютерных компаниях писали программы, размышляя только о том, какое они доставят удовольствие потребителям, ушли в прошлое. Сегодня большая часть нашего времени уходит на то, чтобы думать о том, не может ли побочным эффектом либо результатом недолжного использования того, что мы разрабатываем, стать вред причиненной кому-либо. Это может быть не самая радостная, но обязательная часть ответственной работы. То, что мы об этом думаем, я полагаю, все-таки помогло уже избежать многих неприятностей. Нужно ли об этом думать каждую минуту? Скорее всего, нет, и вы это прекрасно знаете по своему собственному опыту, потому что использование телефонов, умных часов, телевизоров, компьютеров, разного медицинского оборудования, огромного количества разных других вещей, которые, может быть, мы не замечаем, доставляет нам массу удовольствия. Мы к этому привыкли. Но если вдруг предложить отказаться от этого, я думаю, далеко не все согласятся. Я лично не готов при всей своей любви к путешествиям по дикой природе. Думать о том, как себя вести, наверное, нужно. По большому счету ничего радикально нового не случилось. Когда-то еще на заре компьютерных, технологии развития, некоторые люди, в том числе Биллгейс помнится, приводили аналогию с тем, что развитие IT понемножку возвращает нас в те времена, когда люди жили не в больших городах, где никто не знает своего соседа по лестничной клетке, а в деревне, где все друг друга знают. Но На самом деле мы зашли по этому пути дальше, чем можно было предположить в 90-м году, когда это говорилось, Уже сейчас как бы хочется, наверное, найти баланс между двумя возможностями, но вот мы его все вместе ищем. Мне кажется, что пока в целом скорее успешно, чем неуспешно, но... Избежать каких-то проблем Вроде массовых утечек персональных данных Либо использования ваших персональных данных Для каких-то действий В отношении ваших финансов или личности Ну, конечно, хотелось бы этим заниматься Да, этим снимаемся.
0: То есть правильно я понимаю, что персональные данные Сейчас становятся такой, наверное, самой горячей темой Потому что было много скандалов Это то, что люди хотят сохранить для себя И когда... Ты слышишь, что какие-то соцсети могут отдавать твои данные, как-то это используется. Это многих напрягает. И и даже судя по тому, что в рекламе техники стали уделять внимание именно тому, чтобы ваша персональная информация будет сохранена. Это действительно сейчас такая очень серьезная часть работы Microsoft?
1: Ну, я думаю, что это серьезная часть работы любой компании. Да, был момент, когда маятник качнулся в сторону «О, у нас очень мало возможностей рассказать о себе, давайте расскажем всем об этом». На этой волне, собственно, появились социальные сети, все были им очень счастливы, сейчас, кажется, уже думают, что ну, нужно лучше контролировать эту ситуацию. Волна пошла скорее в сторону. Давайте будем более сдержанными и чуть-чуть более молчаливыми, это иногда тоже приятно. Естественно, и компании, и модели общественного поведения, и даже государственные органы следуют, Таким тенденциям. Они, кстати, сильно зависят от страны. Есть страны, где люди значительно больше озабочены своей прайваси. Есть люди, ст- страны, в которых очень большая часть людей все еще хочет рассказать о себе миру. Mm-hmm. Это исторический процесс, он будет меняться. Россия, я бы сказал, находится где-то посередине между этими крайностями, как и во многих других вещах. Это на самом деле делает очень приятную работу эти компании здесь. Тут, скорее всего, у вас не заклюют сразу за маленькую ошибку, если вы стартап начинающий какую-то вещь, но и, с другой стороны, не позволят сделать очень большую глупость, например, продавая направо и налево чьи-то персональные данные. Это, как мне кажется, разумный подход.
0: Да, согласен. Вот Меня лично впечатлило и немного даже насторожило, когда в поиске Яндекса, в приложении, которое для телефона, я сфотографировал себя, и он выдал тут же кучу моих фотографий из разных источников интернета, он тут же понял, кто я написал, и все это... Настолько быстро, то есть я, я знаю людей, которые, которых это настолько пугает вот У меня был один собеседник, он намеренно купил себе телефон, который выглядит как, как смартфон Но сделан для Северной Кореи, то есть там нет ни GPS, ничего, то есть никакой связи с интернетом Он не платит кредитными картами, чтобы за ним не следили банки И вот как бы в такой изолированной среде существует Ожидая, когда цифровой мир будет уже более готов к защите персональных данных Потому что он говорит, что все, что ты сейчас сообщишь ему туда, в интернет После того, как будет принято какое-то уже законодательное, это будет урегулировано, уже обратно не изымешь. Как, на ваш взгляд, когда появится уже регулирование, то, что люди сообщили о себе до того, оно будет как-то защищено, или или все, что мы рассказали, уже теперь может быть использовано против нас?
1: У нас на самом деле есть такое регулирование, его можно ужесточать или совершенствовать, но оно существует, во многих случаях от того, что вы нашли себе в интернете, вы вполне можете отказаться и попросить по на... использование вашего права на забвение. Тенденция во многих странах ужесточить эти требования, но, возможно, так оно и произойдет.
0: То есть теоретически человек, который задастся целью или, может быть, появится такой сервис, можно полностью свой цифровой след убрать или как-то его максимально минимизировать, то есть если человек захочет уйти в тему. Ну,
1: насчет полностью я не могу
0: утверждать. Это зависит от
1: национального регулирования, от особенностей работы государственных органов, от особенностей работы сервисов, с которыми этот человек общается. Я сильно подозреваю, что это очень экзотически, не тяжело подумать о том, какова может быть его причина сценарий, угу. полностью вычеркнуть себя из онлайн пространства, потому что это как минимум означает невозможность платежей, поездок, Социального обеспечения, медицинского обслуживания и очень много чего другого Должна быть очень необычная цель для того, чтобы этого захотеть Но большую часть всех других
0: вещей, наверное, имеет смысл контролировать Существуют ли для вас какие-то правила, может быть, сформулированные для самого себя поведения в цифровом пространстве, то есть что делать, а что не делать там?
1: Я думаю, что у меня есть одно правило, оно достаточно естественное. А ведите себя точно так же, как вы бы вели себя в обычном оффлайновом мире, и, и все.
0: Это хорошее правило. Одна из вещей, которая пугает людей, в том числе и своим названием, это искусственный интеллект и механизм машинного обучения, который сильно сейчас используется там в тех же банках, в каких-то структурах, принимающих решения. И у меня вот такой вопрос. Если люди принимают решение, то мы можем договориться между собой, что мы оцениваем друг друга нейтрально. То есть мне все равно, какая у тебя сексуальная ориентация, какой у тебя цвет кожи и так далее. Но, возможно, машина, которая ориентируется на каких-то простых уравнениях, она может принимать решение, что человек с тем цветом кожи скорее склонен к преступным каким-то поступкам и так далее. Будет ли вот эти вот решения искусственного интеллекта этичными или он будет такой безжалостной машиной, которая судит нас за все?
1: А Фокус в том, что этичность или неэтичность, предвзятость или непредвзятость искусственного интеллекта берется не сама по себе из его сущности, а из наших явных или неявных предпочтений и предрассудков. Даже то, как вы задали мне вопрос, отчасти предполагает, что такая ситуация возможна, и, и она была сформулирована не применительно к искусственному интеллекту, а применительно просто к ситуации. А вдруг действительно это имеет место, искусственный интеллект это заметит. До того момента, пока у нас нет подобного рода предрассудков, социальных или регуляторных предпосылок к подобному поведению искусственного интеллекта нет. Но, естественно, есть риск недолжной реализации. Это то, чем, я думаю, большинство компаний, уж Microsoft точно достаточно серьезно озабочен. Мы достаточно жестко ограничиваем себя в возможности использования, ну, например, визуальных источников для обучения, потому что если мы не можем полностью проследить судьбу законность появления того или иного источника, мы не будем, естественно, его использовать. Иногда нам поэтому их не хватает. Приходится звать художников для того, чтобы они нам нарисовали правильно сбалансированный набор, например, изображений, по которым мы будем учить систему искусственного интеллекта, если речь идет, например, об изображениях. У нас есть комитет, который наделен очень большими полномочиями. В частности, он может остановить выполнение любого самого выгодного контракта, если посчитать, что у него есть потенциальные побочные негативные
0: эффекты, связанные с применением искусственного интеллекта. Но Мы встречались на одном проекте, связанном с искусственным интеллектом, который показал, что машина может творить. Я имею в виду Нейрокандинский, когда под музыку создавались полотна в стиле художника. Насколько сильно Microsoft занимается именно развитием этого творческого потенциала искусственного интеллекта? И какие еще проекты, близкие Нейрокандинскому в работе или... Может быть, уже закончены? А на самом деле, наверное, надо рассказать, что это маленький кусочек всех
1: отношений Microsoft с творчеством угу. То есть понятно, что мы считаем свою собственную профессию и основное занятие людей в Microsoft Программирование очень творческим делом Но с точки зрения людей, которые смотрят на нас со стороны Писания длинного количества непонятных строчек на компьютере еще белым по черному, без всяких других цветочков, может показаться не очень увлекательным и не очень творческим занятием. Да, у Microsoft есть проекты попыток сделать что-нибудь, где наши технологии применяются в творческом процессе, есть попытки просто все это осмыслить, есть попытки э, сделать э, среду, в которой мы существуем, более творческой. Угу. А, ну, Один известная вещь это то, что Microsoft – это одна из наверное, самых интересных выставочных площадок в Соединенных Штатах и, наверное, в мире. Потому что кампус Microsoft посещает, посещает я сейчас посчитал, приблизительно на скидку несколько миллионов человек в год. Достаточно интересное дело для современных художников, скульпторов, музыкантов выставить свои работы вот в этом пространстве. И так это сделано. Я даже думаю, что это очень интересная концепция музея. Никто так явно не говорил, но в принципе так оно и есть. Следующим шагом, более серьезным в этом направлении, является большой-большой-большой микрософтовский проект, который называется «Artist and Resident». Это приглашение художников, но в основном разных концептуальных, визуальных творцов, Пожить в Редмонде И посмотреть, повариться на внутренней кухне Пообщаться с народом, который работает В разных подразделениях Microsoft, А заодно, может быть, поделать что-нибудь творческое В
0: тех студиях, лабораториях Которые есть внутри Microsoft. Мне тогда очень понравилась ваша мысль Что произведение искусства Становится произведением искусства Не в момент создания, а в момент его восприятия человеком Это как бы снимает этот вопрос Может ли машина творить Есть
1: совсем очень интересные проекты вот проект «Бьорк». Таисландская певица и композитор, очень концептуальный. При технической поддержке Microsoft, которая выразилась как раз в предоставлении системы искусственного интеллекта для этого, один из тоже очень концептуальных, вот бывает такой концептуальный отель, в Нью-Йорке создал систему, которая использует для обработки новых тем, аранжировки, которым научилась система искусственного интеллекта на основе анализа архива Бьорк за 15 лет, а в качестве источника для темы вдохновения используют э, вид на залив, э, по которому пролетают птицы и так далее. И, соответственно, вот увидев птицы или еще чего-нибудь, она создает новую тему, и на эту тему поет нечто.
0: Ничего себе. И это можно послушать? Да,
1: можно послушать в онлайне, зайдя на сайт. Этого отеля. Ну, соответственно, посетители, должны, вероятно, должны заранее понимать, что они будут жить вот в таком представлении об окружающей реальности, если они захотят забронировать там номер.
0: Еще один проект, где тоже Microsoft участвовал, как раз связанный с голосом. Если помните, на презентации в театре на Таганке, когда у них был спектакль с использованием ScreenLife, там был разработчик Vero и в том числе в этой, в этой презентации поучаствовал Владимир Семенович Высоцкий, который своим голосом сгенерированным обратился к слушателям, зрителям. Насколько, на ваш взгляд, голос человека, его внешность, видео, фотодокументы документы еще будут оставаться какой-то доказательной базой или чем-то с, созданным для идентификации, если уже такие... Ну и другая проекты. сторона, насколько они являются
1: его, собствен... его собственностью и в каком смысле, и насколько они являются товаром. Угу. Наверное, все вопросы законные в отношении того, что называется deepfake fake news», это стало актуальной дискуссией. Но, ну, как всегда, у любой технологии есть светлая и темная сторона, к сожалению, исключений почти не бывает. Это обычная гонка вооружений, то есть с одной стороны кто-то разрабатывает способы использовать новую технологию в недобрых целях, а кто-то, соответственно, разрабатывает методы бороться с этим. Ну вот я надеюсь, что мы находимся исключительно на э, светлой стороне этой истории, поэтому несколько компаний, которых это волнует, разрабатывают инструменты для выявления такого рода подделок. Я думаю, что пока наблюдается некоторый баланс.
0: То есть ровно как одни создают машины, которые, называемые машинами, Которые могут делать видео или фото, или голос человека создавать с нуля Другие машины учатся в это время определять, где фейк, а где реальность
1: Ну, Я бы сказал, что технология сама по себе, э, синтеза голоса, обладающего особенностями конкретной личности в Микрософте, существует давно Используется исключительно с одной целью По крайней мере, насколько я знаю Для того, чтобы обеспечить онлайновую коммуникацию, то есть, когда вы говорите с помощью коммуникатора с каким-то человеком в другой стране, на другом языке, перевод может быть сделан таким образом, что особенности его интонации, манеры поведения и голоса
0: сохранятся. И это уже работает, да? Это много лет работает. А какие, на ваш взгляд, еще технологии? Вот Мы сейчас входим в 20-е годы, новые десятилетия, люди всегда ждут каких-то новостей в связи с этим. Какие новые технологии вы ожидаете, которые также удивят, может быть, как вот сейчас удивляют, еще недавно удивляли пользователей соцсетей с роликами из фильмов, где актеров заменяли, или вот эти вот голосовые? Ну, вот здесь
1: э, воображение сразу разбегается, потому что можно ожидать разных возможностей. Понятно, что одна из самых очевидных областей, которые наверное, будут сильно развиваться в дальнейшем, которыми мы занимаемся уже очень долго, и понемножку прогресс там имеет место, это виртуальная и погруженная реальность. По мере того, как производительность оборудования и качество экранчиков и воспроизведение изображений будет повышаться, соответственно, эти изображения будут становиться все более реалистичными. Кстати говоря, довольно большая часть проектов в... В инициативе от SS Residence, о которой я сейчас рассказывал, как раз связано с тем, чтобы создавать либо виртуальные, либо наполовину виртуальные, наполовину реальные инсталляции. Вот одна из впечатляющих вещей, которые я видел, это колонны в здании, которые сдувают ветром.
0: То есть это некое новое даже направление, может быть, в искусстве? Это,
1: безусловно, новое направление в искусстве. Достаточно интересное направление в маркетинге, потому что ритейл очень активно интересуется такого рода устройствами. Направление для многих профессий, ну, например, профессии строителя, специалиста по обслуживанию сложной техники и так далее, уже очень сильно изменились под влиянием таких устройств. То есть на профессиональном уровне они используются, на уровне, бытового развлекательного прибора будут использоваться, когда станут с одной стороны дешевле, а с другой угол обзора станет пошире. Из вещей, которые явно проще, технически легче, достижимы, но меня очень привлекают, я большим энтузиазмом жду их появления, это устройство с двумя экранами. Uh-huh. Может быть, в телефоне это не так интересно, а вот плашет с двумя экранами, складывающийся как книжка, мне кажется, очень привлекательной метафорой. Я с большим удовольствием этим буду пользоваться, я очень рад, что мои коллеги в Redmond написали специальную версию Windows специально для таких устройств, поэтому есть надежда, что их будут выпускать и многие другие компании, может быть, и Microsoft
0: Одно из любопытных, тоже необычных устройств, которое было у Microsoft, и, не знаю, его судьбу сейчас это стол, у которого вся поверхность была экраном, и он мог взаимодействовать с телефоном, который на нем лежал и так далее. Этот проект как-то развивается?
1: Ну, после этого было много инкарнаций этого проекта, ну, например, школьные учебные доски с такой же mm-hmm. функциональностью или еще более концептуальный проект. Проекторы в помещении, которые превращают все помещение, в, с одной стороны, в интерактивную опласть, ну, в том числе все поверхности в интерактивную, а с другой стороны изменяют их функциональность. Но вот то, что я видел очень красиво, это превращение комнаты в э, кусочек грозового неба с облаками на вашем столе, на потолке и так далее. Очень здорово. Кстати говоря, я думаю, что это новый шаг в презентациях будет, потому что, когда выступая перед
0: советом директоров, вы можете придать своим докладам вот такого, такую степень эмоциональности, это может оказаться очень любопытным. А какие профессии мы потеряем? Так я тоже Частая тема для обсуждений: какие появятся новые в ближайшие годы, вот по вашим ощущениям, где нас заменит машина, где. Наоборот, дадут новую работу.
1: Очень популярно, конечно, рассуждение о том, какие профессии пропадают, какие появляются. Я помню, много-много лет назад еженедельный компьютер «Волт» напечатал длинный, наверное, штук на 50 или 60 список очаровательных, смешных и, тогда казалось, бессмысленных профессий. Я бы сказал, что половина этих профессий реализовалась на практике с тех пор. Но, по большому счету, во-первых, угадать не очень легко. И не очень нужно. А во-вторых, сама по себе идея составлять такой список мне кажется, не очень правильно. Дело в том, что нет профессии как чего-то самого по себе. Но, ну, может быть, где-то в списке должностных обязанностей конкретного предприятия есть список профессий, хотя я сильно сомневаюсь. А на практике ведь профессии меняются все время понемногу. Это большая редкость, чтобы профессия умерла в чистом виде и была заменена чем-то совсем другим. В действительности они по большей части просто изменяются. Угу. А вот ответить на то, как профессии будут изменяться в связи с развитием информационных технологий, можно вполне быстро, коротко и там, очевидным образом. А они изменяются в сторону о большей креативности. Нам придется меньше тратить тела, времени на рутинные действия, больше на... Творческие. Это все равно не однозначно просто светлое, безоблачное будущее. Это означает, что учиться придется больше и проявлять к себе, более, предпределять себе, может быть, более высокие требования, чем раньше, но именно в том отношении, которое, как большинство из нас кажется, отличает нас, от людей, как вид.
0: То есть, ну вот, мы будем еще в большей степени людьми. Очень здорово, по-моему. Вы упомянули учебу. Действительно, вот одна из сфер, которая меняется, и пока не очень понятно, как она будет изменяться, это обучение. То есть может ли человек, как раньше, треть жизни потратить на свои, на то, чтобы освоить какую-то профессию и дальше уже работать? Сейчас ведь это, наверное, схема не работает, то есть ты должен развиваться постоянно, как нельзя остановиться в развитии. Вы совершенно
1: правы, но на самом деле, по-моему, ситуация чуть-чуть более запутанная. Дело в том, что... Да, безусловно, нам нужно все время учить что-то новое, поэтому люди, которые хотят в жизни чего-то добиться, учатся постоянно. А компании, которые хотят произвести что-нибудь хорошее, продать большому количеству потребителей, очень изобучены тем, чтобы ее сотрудники учились постоянно. У нас, я думаю, ситуация нормальная в том смысле, что процесс работы, э, отдыха и обучения более или менее сбалансирован. Я слышал, что в некоторых отеховских компаниях уже есть та проблема, что люди перегружены не своей работой, а своим обучением. И это серьезная проблема. И понятно, что большая часть такого обучения – это обучение чему-то новому, чего вчера не было. И как правило, значительная часть этого обучения носит прикладной характер. Это на самом деле ставит проблему фундаментальных базовых основ. Получается, что если человек в какой-то момент в школе и в институте не получил достаточно широкой фундаментальной подготовки, которая позволяет ему не впасть прострацию при появлении чего-то принципиально нового все-таки это выучить, то может сказаться очень трудно. Вот э, знаете ли вы э, после окончания какого вуза больше всего шансов получать высокую зарплату и, ну, например, стать миллиардером в списке Forbes в, в России?
0: Я бы назвал Бауманку, Физтех, ВМК. Ну у вас не обманешь. Я, как человек, закончивший журфак, понял
1: ошибку слишком поздно. Ну да, но это ведь было совершенно неочевидно, когда физтех, допустим, создавался. До сих пор неочевидно большинству людей. То есть, вроде бы, как бы люди весьма такого тонического склада ума, озабочены исключительно своими формулами, тем не менее, в итоге они оказываются весьма успешными. Отчасти они успешными оказываются в жизни, потому что э, учеба приучила их к тому, что нужно, стиснув зубы, разобраться в фундаментальной вещи, которые совершенно непонятно, далека, абстрактно, на первый взгляд, не имеет ничего общего с действительностью. А через нее нужно пробиться, начать ее понимать, считать частью своего существа и каким-то образом этим пользоваться. Это тот навык, который ни в коем случае нельзя потерять точно так же, как нельзя потерять 7 навыки умения пользоваться новой средой программирования, которую только вчера обновили. Mm-hmm. Вот тут такой хитрый баланс, можно ошибиться в обе стороны, если учишь людей чему-то совсем оторванному от жизни,
0: это плохо, а если учишь только тому, что понадобится в ближайшие две недели, это тоже плохо. Сегодня многие компании, они немного возвращаются к каким-то старым подходом, когда ты берешь ученика, и как вот раньше приходил ученик в подмастерии, и он постигал профессию непосредственно во время работы, видя, как ее делают другие люди. То есть взять готового специалиста после университета сейчас могут позволить мало какие области деятельности человеческой. Обычно в компаниях есть какие-то академии свои, центры по обучению. Эта тенденция будет продолжаться.
1: Вузы, по крайней мере, действительно хорошие И там, где это было технически возможно Всегда сотрудничали с научными организациями Сейчас интересные новые возможности К этому добавила как раз новые формы обучения Онлайновое обучение Я обращал внимание, что когда Некоторые действительно крупные ученые Или успешные руководители корпоративных практик Берутся вдруг вести учебные курсы Одним из аргументов является Я сейчас объявлю на приличной площадке О том, что я буду вести курс Наверное, набежит довольно много народа Из этого народа, из разных стран, разных возрастов Я, наверное, смогу найти людей, с которыми мне дальше будет интересно работать Это очень мощный двигатель, который побуждает людей создавать первоклассные учебные курсы С одной стороны, и с другой очень мощный инструмент для того, чтобы формировались Отличные производственные и исследовательские команды Раньше такое было намного тяжелее устроить
0: В наше время многие монстры, которые существовали десятилетиями Как как Томас Кукс со своим флотом самолетов падают, как колодцы на глиняных ногах. И видим, как раз в связи с тем, что они не смогли перейти на новые рельсы. Есть ли у Microsoft или, может быть, у вас самого какое-то представление, как вот эта цифровая трансформация должна проходить?
1: Ну, Microsoft, конечно, учит всех, кого, по крайней мере, только не попросит того, как правильно делать цифровую трансформацию. У нас, поэтому взгляд на на нее довольно гибкие, довольно разнообразные. То есть мы говорим, что цифровая трансформация обязательно должна включать несколько направлений, в том числе нужно, наверное, подумать о том, как обновить свои продукты, нужно подумать, как сделать покупателей своими партнерами, угу. нужно организоваться, обеспечить новый уровень мотивации, и вовлеченности для своих сотрудников, освободив их от, может быть, рутины и дав им больше. Возможности проявлять инициативу – это очень мощный фактор. Нужно в связи с этим преобразовать свои бизнес-процессы, потому что нет ничего хорошего в том, чтобы автоматизировать э, старые правила и традиции, которые были рассчитаны на какую-то совсем другую реальность. Как говорил кто-то из ученых в MIT, если вы делаете цифровую трансформацию гусеницы правильно, то получается бабочка, а если вы делаете ее не очень правильно, получается очень быстрая гусеница. Вот это то, чего бы не очень хотелось. Но если повезло, и несколько из этих направлений вы комплексным образом сумели изменить, используя информационные технологии, можно подумать еще, возможно, об изменении бизнес-модели, выходе на новые рынки и так далее. Microsoft, с одной стороны, очень показательная компания, потому что она прошла через очень серьезную глубокую цифровую трансформацию. Если вы вспомните, там какое-то время назад, ну, лет 10, скажем, довольно много обозревателей готовы были Microsoft списать, считая одни до того момента, когда компания разорится. Ничего подобного не произошло, но при этом и компания очень мало похожа на ту, которая была тогда. Причем тогда тоже была очень хорошая компания. Mm-hmm. То есть я вот имел удовольствие работать с Microsoft и в Microsoft, когда она была существенно меньше, когда там не было проблемы пойти поговорить с Биллом Гейтсом по поводу того, чего тебя волнует и так далее. Это была одна хорошая компания. Сейчас она просто совершенно другая. И, с другой стороны, Microsoft, конечно, еще и разрабатывает большое количество инструментария, практик и всего прочего, что нужно для этого. Можно проследить по различным инструментам. Ну, например, когда-то самым популярным инструментом мне он до сих пор, конечно, делом нравится, потому что я не самый молодой сотрудник в Microsoft, был Outlook, почтовый mm-hmm. клиент после чего было много-много разного всего, и сейчас, наверное, самый популярный внутри Microsoft и широко поэтому пропагандируемый сотрудниками продукт такого рода — это Teams, который как раз сконструирован исключительно в расчете на менталитет нынешней молодежи, то есть поколение Z в чистом виде. Поэтому, когда мне нужно работать в команде с молодыми ребятами, нам приходится кое-каких вещах договариваться до берегу, потому что совершенно понятно, что я пойму одни вещи по одним способам, а не другим. Но благо... Культура Microsoft позволяет обо всем этом договориться, а остальное берет на себя техника. Я должен сказать, кстати, что внутри Microsoft всегда существует большое количество разных пилотов экспериментов, поэтому наряду с теми вещами, которые вам посчастливилось видеть, есть множество удачных и неудачных вещей, которые посчастливилось видеть нам внутри, потому что и он док фуд» — это на самом деле фраза, которую сказал кто-то из микрософтовцев в свое время. Mm-hmm. И вот у нас этот процесс на полную катушку развит, поэтому у нас очень интересный взгляд, я думаю, на действительность. Мы пробовали много тех действительностей, которые не реализовались, конечно, в итоге.
0: Интересно было бы все это увидеть. Ну, вот это интересная часть работы, да. кстати, да.
1: Вы всегда э, имеете возможность пожить некоторое время в воображаемом мире, а потом он, оказывается, идет по другому направлению. А может быть, вам повезло, и вы определили именно ту линию, которая стала потом распространенной. Сейчас я расскажу тогда маленькую историю по поводу того, как все меняется. Да. Э, значит, Работал я когда-то в институте в советские времена, и был у нас проект, в я был ответственным исполнителем и касался он решения проблемы о том, почему какая-то штучка, которая летает в космос, работает там плохо. Значит, формой расплаты за все это была передача моей организации квоты на какое-то количество мощных ЕСовских машин, типа ЕС-1065, потому что тогда не было достаточно денег, нужно было еще и квоту на оборудование получить. Ну и вот по, по мере успешного развития проекта на каком-то неформальном мероприятии представитель заказчика ко мне подошел и говорит, «Слушай, э, очень неохота отдавать вам машины, давайте мы как-нибудь по-другому договоримся, типа мы вам заплатим, э, чего положено по договору, а вместо машин свозим кого-нибудь из ваших сотрудников в «Космос», Вопрос решится. Ну, значит, я гордо сказал, что нет, нам нужны машины, само собой. А потом, через много лет, я вспомнил эту историю. Она, отчасти, может быть, была в шутку, конечно, сказано, но потом я подумал: слушайте, все эти вычислительные машины, о которых тогда шел торг, имеют производительность меньше того сотового телефона, который лежит в моем кармане. А полет в космос как стоил немеренного количества денег, так и стоит.
0: Да, то есть
1: наша отрасль развивалась, конечно, совсем по-другому, чем многие остальные Развивалась в значительной мере таким образом, конечно, потому что она рассчитана на массового потребителя А массовый потребитель, как оказалось, главный двигатель прогресса То есть он способен заставить людей
0: крутиться, и изобретать новое, куда сильнее, чем любая другая причина Вы упомянули про то, что раньше Microsoft, когда была меньше, можно было... Проще встретиться с тем же Биллом Гейтсом. А у вас были личные встречи какие-то с ним? Да, при каких обстоятельствах к всем
1: запомнились? Ну, было не очень много, конечно, личных встреч, тем более, что я работал по большей части все-таки здесь, а не в Америке. Угу. Одна вещь, конечно, производилась очень сильное впечатление и производит дело в том, что у Билла Гейтса очень интересно устроен мозг наверное, можно сказать способ мышления. Ну, например, как программист, он безошибочный, то есть он не делает ошибок в ходе. Ну, не делал, когда активно писал, я думаю, что, uh-huh. может, и до сих пор не делает. Я бы не поверил в это, если бы я не знал еще одного такого человека, но в целом это большая редкость. Я думаю, что, может быть, один на миллион. Uh-huh. Обычно мы все делаем ошибки в очень большом количестве, и большая часть нашей работы заключается в поиске ошибок, которые мы друг у друга сделали. А вторая – Интересная особенность — это то, что э, Билл по большому счету никогда ничего не забывает, никогда ни в чем не путается и в общем не испытывает потребности во многих вещах, которые нам нужны, ну типа э, телефонные книжки или еще чего-нибудь. Соответственно, все эти особенности делают немножко сложным, хотя и приятным в общении с ним, потому что вы всегда должны быть готовы, что он продолжит разговор, который у вас с ним был год назад. То есть вы, конечно, забыли
0: по всем чему угодно, но вот никогда не забудет. Какой-то человек-компьютер.
1: Ну, при этом это достаточно там, но ну, не сфокусированный исключительно на технологии человек. то есть, Но ну, уследить за темпом мысли иногда действительно довольно тяжело. Но это всегда очень приятно. Кстати, у Белла Ельца была такая практика. Он обязательно со всеми сотрудниками компании периодически общался. И уж точно всегда общался, когда у человека была какая-нибудь идея. Одна из интересных внутренних традиций компании заключалась в том, что каждый человек компании вне зависимости от положения мог выступить с любой степени радикальной инициативой, типа перестаем заниматься программами, начинаем совершенно новый бизнес. Либо что-нибудь радикальное, но чуть менее радикальное. И если он решал сделать это достоянием коллег, то руководители компании не имели права это проигнорировать. Правило как раз состояло в том, что руководитель компании не может не ответить публично на предложение, которое высказал сотрудник. Но цена этого, такие предложения остаются на всю жизнь. Поэтому если ты потом сделал большую карьеру в Микрософте, а предлагал когда-то глупость, то все это
0: через 10 или 20 лет смогут посмотреть в архиве. Это архив до сих пор доступен внутри компании для сотрудников, да? Интересно. Как мы и начали беседу с того, что технологии теперь это неразрывная часть всех сфер жизни, куда вот они сейчас еще развиваются? Это уже, возможно, и экологические какие-то вопросы, и какие-то глобальные темы.
1: Ну, здесь есть две стороны: есть само по себе развитие технологий, есть применение технологий для решения разных задач, в числе и тех задач, которые, конечно, очень здорово, и интересно, что мы начали иметь возможность решить. Это проблемы, связанные с экологией, с здравоохранением. Но я бы сюда добавил, наверное, еще сельское хозяйство, которое всегда напряженная тема, потому что, с одной стороны, это очень консервативная область, продовольствие все-таки далеко не всем пока на земле хватает, а с другой стороны, внезапно она начала превращаться в хай-тех, в котором просто работать интересно благодаря как раз новым в значительной степени IT-технологиям. IT for Health и конкретно Artificial Intelligence for Health, ну, то есть IT-технологии и искусственный интеллект для здравоохранения, это тоже, конечно, очень важная область, потому что и медицинскую диагностику она помогает существенно улучшить и повышает уровень доказательной медицины и э, анализ результатов различных экспериментов. В общем, э, есть надежда, что применение облаков искусственного интеллекта ну а заодно еще и различных носимых датчиков, которые для медицины очень важная вещь. могут просто там перевести нашу медицину на следующий уровень. Ну, и довольно много людей работает, есть целое направление, есть лаборатории внутри Microsoft RISO, есть подразделения в производственных командах, которые занимаются этим. И некоторые люди, которые там работают, говорят, ну, в том числе мне говорили, что одним из основных их мотивов для работы в этом сидении день и ночь на, на, на службе является то, что Именно мы можем внести большой вклад в то, чтобы в конечном итоге решить полностью окончательно такие проблемы, как, например, онкология. Угу. Это очень амбициозная цель, когда она разрешится, я не берусь сказать, но то, что люди, которые работают в этой области, ставят перед собой такие цели, по крайней мере, отличные, это очень здорово, на мой взгляд. В сельском хозяйстве тоже происходит много интересных вещей. Но вот такая горящая, интересная, может быть, для читателей вашего издания тоже тема, как здоровый образ жизни, экологически чистые продукты и все прочее. Конечно. Тема как бы хорошая, интересно, наверное, там есть исключительно естественным образом вращенные продукты, но нужно иметь в виду, что цена этого, в общем, то довольно высока. Не просто для покупателя, а для общества в целом. Потому что мы берем... Некоторую территорию, на которой в лучшем случае, в идеальном случае никогда не применялись никакие химикаты. Производим там все по старинной технологии, делаем такую очень чистую, приятную продукцию для потребителя. Но в итоге она, во-первых, дорога, во-вторых, на ее производство отвлекаются большие ресурсы, в-третьих, занимаются площади, которые могли бы быть использованы для производства продуктов, которых не хватает людям в других странах. В итоге получается, что социальная цена всего этого дела, в общем, довольно спорная, по крайней мере для меня. Если вы используете эти технологии, вы можете пойти по пути, который, по-моему, является в достаточной степени компромиссным и удачным. Смотрите, современный комбайн сельскохозяйственной или прецизионной э, агротехники оснащен большим количеством видеокамера высокого разрешения и система искусственного интеллекта. Он просто, когда едет по полю, он фотографирует каждый кустик и каждый листик и, соответственно, анализирует, не сидит ли там жучок, нет ли там какой-нибудь болезни. Если вдруг есть, туда брызгается капелька соответствующего химиката. В итоге вы получаете ту же самую производительность сельского хозяйства, которая есть в классическом сельском хозяйстве, тяжело основанном на химикатах и всякой прочей в но при применении в тысячу раз меньшего количества химических веществ. По существу это чистая продукция без э, высокой дополнительной платы за неэффективность производства. Другой хороший пример — это э, аквакультуры. Вот как-то незаметно э, рыболовство заменилось у нас рыбоводством. То есть там, mm-hmm. 30 лет назад или 40 человечество исключительно находилось в стадии дикой охоты, вот как древние племена, на рыбу дикую в море. А сейчас ее в основном производят организованным образом на фермах, и это производство выросло многократно, практически сравнявшись с производством традиционного мяса. Но знаете, эти фермы на самом деле во многих случаях очень высокоэффективные, и высокотехнологичны, например, внутри акватории, в которой плавают рыбы, которых разводят, находится большое количество видеокамер, благо пока рыбы не предъявляют нам претензий за персональные... За частную э, жизнь. Да. И на поэтому, рыбе. соответственно, эта камера фотографирует каждую рыбку, определяет, нужно ли ей дать какую-то подкормку, нужно ли ее полечить чем-нибудь, когда ее выловить в конечном итоге. И все это вот такое очень высокотехнологичное производство на самом деле. Это просто незаметно прошло как-то мимо нас. Все, кроме людей, которые работают в этой отрасли, не заметили, что сельское хозяйство — это что-то уже совсем не то, что было вчера.
0: Понятно. Спасибо большое. Взаимно. Это был подкаст JQTech, подкаст о технологиях нашей жизни, и нашей жизни в технологиях. Встретимся в следующий раз. Будет еще интереснее.